0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Abbiamo avuto il premier Giorgia Meloni che ha fatto da traino a Zoom ad Antonino Danna, mi sembrava giusto riproporre questi eh, minuti finali nel, in occasione della giornata mondiale contro la droga, andata in onda ieri alla Camera dei e anche lo scontro verbale che ha avuto con Riccardo Maggi di Più Europa. Do subito il numero per andare in diretta, stanno anche già squillando i telefoni per parlare con Antonino Danna, il numero è lo 0292947222 oppure mandate un whatsapp al 346 642 7756. scusa Antonino se ti ho rubato qualche minuto. Ore 18, 56 minuti primi e
2: 54 secondi, Zulu, ovvero sia alle 20, 56 minuti primi, E 54 secondi, ora di Roma. Zulu e il meridiano di Greenwich. E venerdì 27 giugno 1980. Roma, buonasera. E l'India Hotel 870. Buonasera, India Hotel 870. Avanti. 115 miglia per Papa Alfa... Papa Romeo Sierra, scusate. Mantiene 250. Ricevuto India Hotel 870. E può darci uno stimato per Raisi? Sì, Raisi lo stimiamo per gli 1-3, 870 ricevuto, autorizzati a Raisi Vor, nessun ritardo è previsto, ci richiami per la discesa. A Raisi nessun ritardo, chiameremo per la discesa 870, è corretto. Ore 20, 59 minuti primi e 45 secondi di venerdì 27 giugno 1980, c'è l'ultimo BIP, che è il trasponder a bordo di ITG, il 19 dell'Italia, decollato con due ore di ritardo dall'aeroporto di Bologna e diretto appunto a Palermo Punta Raisi. questo è l'ultimo segnale di vita che arriva da questo aereo che sta lentamente scendendo e ha cominciato la manovra di atterraggio verso Punta Raisi. Nessuno saprà la verità o meglio dopo 40 anni ancora c'è chi dice che sia stato un attentato che sia stata una bomba eh, dentro la toilette dell'aereo una ritorsione dei palestinesi perché alla fine del 79 erano stati arrestati alcuni di loro che eh, con dei missili strela, missili sovietici stavano andando a fare un attentato probabilmente in Germania e quindi violazione del Lodomoro questa è la teoria, questa è la tesi In violazione dell'Odomoro si sarebbe compiuta questa ritorsione da parte dell'OLP nei confronti dell'Italia. Francesco Cossiga, prima di morire, raccontò un'altra verità che eh, è stata sempre pervicacemente negata da molti, e la verità che raccontò lui, allora premier della Repubblica Italiana, fu che molto semplicemente ci fu una battaglia aerea nei cieli di Ustica, e il 19 venne tirato giù per errore da un missile sparato da un caccia francese. Questo perché a quel tempo noi avevamo la teoria della moglie americana e della dell'amante libica, e quindi capitava che i MiG in dotazione a Gheddafi, allora considerato il capo del terrorismo internazionale, partivano dalla Jugoslavia dove facevano manutenzione, attraversavano lo spazio aereo spesso volando sotto la pancia, degli aerei italiani e poi puntavano sul golfo della Sirte per raggiungere i loro, i loro aeroporti di destinazione. Quella notte, insomma, ci sarebbe stato questo drammatico inseguimento a questo MiG-23 caduto eh, su Timpa delle Magare su, sulla Sila a, a Castel Silano. Si c'è sempre stata discussione anche sul, sulla data esatta del del botto perché c'è chi dice che i medici avessero scritto una ricostruzione medico legale poi fu portata al 18 luglio insomma i misteri su Ustica non mancano i misteri su Ustica non mancano ma noi abbiamo il dovere di ricordare perché abbiamo il dovere che il tribunale della storia consegni verità per 81 vittime che avevano solo la colpa in un giorno di pace di volare nel cielo della Repubblica italiana Cominciamo subito la nostra trasmissione, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, questa è la puntata di martedì, 27 giugno dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, Cliccate su Sostenici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator. Bando alle ciance, eh, che naturalmente vi permetterà di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con i vostri conduttori preferiti. Bando alle ciance, però, si parte, e allora, stasera c'è anche l'ultima puntata di Aria Fritta alle 20.30, non mancate. E beh, è caldo, fa caldo, è fine giugno, tempo di mare e noi vi spariamo Edoardo Vianello, guarda come dondolo, 1962, andiamo.
3: Guarda come dondolo, guarda come dondolo fuori. Oh, le gambe ad angolo con le gambe ad angolo fallo il twist sarà perché io tondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano ma vedo mille 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 lucciole venirmi contro insieme insieme a te guarda come tondolo, guarda come tondolo con il twist con le gambe ad angolo con le gambe ad angolo fallo il twist le ginocchia scendono le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come tondolo, guarda come tondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il twist. Sarà perché io tondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano. Ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amor. Tondo lo guarda come tondo. Con il Cristo. Con le gambe d'angolo, con le gambe d'angolo. Parla.
1: Rarava. 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 Rarava.
2: Grazie condottiero mio condottiero 346 642 7756 se volete dire la vostra oppure 0292947222 se volete intervenire. Ecco Pietro giustamente pone una domanda che io trovo logica e intelligente a proposito del 19 di Ustica. Antonino perché aspettare la fase di atterraggio per far esplodere la bomba se fosse vero? Pietro Vedi, eh, sai, Giovanardi, Carlo Giovanardi è innamorato della tesi della bomba a bordo. E, mh, questa è una tesi che è stata portata avanti con una certa pervicacia eh, da parte dell'aeronautica, da parte di Giovanardi e di altre figure nel corso di questi 43 anni. E questo malgrado quello che disse Cossiga. Eh, malgrado per esempio il eh, tracciato radar con gli ultimi, le ultime miglia percorse al 19 mostrino questo eco, eh, questo eco eh, particolare che eh, sembrerebbe il movimento di un caccia in, in azione di attacco, malgrado le registrazioni dei radar di Ciampino riportino i commenti degli operatori al banco che dicono, dice, guarda quello ora mette la freccia e sorpassa e poi quando… L'aereo esplode e dice, tu poi che pensavi che, che cascasse? E eh sì, è scoppiato in volo. E telefonano all'ambasciata americana. Anni dopo il generale o il responsabile dell'aeronautica, quel che era, interrogato dai giudici, disse che riteneva la telefonata una, uno, un'iniziativa goliardica. Cioè 81 persone saltano per aria a, a 6.000 metri altezza sulla verticale di Ustica eh, vengono giù con con un aereo in mille pezzi e tu hai voglia di divertirti e fai una telefonata agli americani per fargli cosa? L'imitazione di John Wayne, non ho capito un'iniziativa goliardica altri la giustificarono dicendo eh no, perché alle volte capitava che ci sfuggivano dai radar i loro aerei e allora telefonavamo per sapere che fine avessero fatto poteva essere più logico però vedi c'è una domanda alla quale la logica non riesce a dare risposta: se davvero c'era questa bomba, perché poi non si è mai capito se sta bomba stava nel gabinetto anteriore o in quello posteriore. Se c'è stata davvero questa bomba, perché la tazza del water del 19 che è in acciaio è rimasta nella... Cioè non si è deformata? Questo non si è, non si è appurato, questo tema non è mai stato.. Non è mai stato svolto nel corso di 43 anni da chi dice che, ah sì, è stata una bomba e basta. O dicono che non c'era assolutamente alcun velivolo tutt'attorno attorno al 19. Quindi quelli che erano, per esempio, c'era questo, eh, mi ricordo, questo militare dell'aeronautica che testimoniò, per esempio, il decollo dei Mirage francesi dalla base di Solenzare, in Corsica, diretti a sud. All'improvviso partirono quei due... Eh, piloti dell'aeronautica sull'F-104 sui due F-104 gli spilloni dell'aeronautica che lanciarono il codice, quello allarme generale, vennero fatti rientrare da Poggio Ballone, eccetera, eccetera, eccetera. Gheddafi stesso che disse: Quella fu una battaglia aerea perché volevano abbattere l'aereo. Allora, Continuiamo a raccontarci la storia della, della bomba, raccontiamo la storia della bomba e diciamo pure che è la verità, però se è la verità speriamo che prima o poi da qualche archivio magari a stelle strisce venga fuori qualche registrazione del 27 giugno del 1980 per esempio sui movimenti della porta di Saratoga, chi lo sa, una nave simile che spegneva i radar eh, quando era in porto a Pozzuoli perché se no la gente non poteva vedere la televisione tu mandi una portaerei da 70.000 tonnellate in porto a Pozzuoli e le fai tenere i radar spenti a una fortezza galleggiante simile la fai stare con i radar spenti e come fa a tutelarsi una piattaforma del genere? Come fa? Vabbè 0292947222 se volete dire la vostra oppure 346 642 7756 abbiamo tempo questa prima parte la dedichiamo alle telefonate se avete voglia e alle news perché tra l'altro vi comunico che è in corso il consiglio dei ministri e ci sono alcune notizie e vi dico cosa c'è in arrivo nuovi sostegni qui siamo sull'ANSA Nuovi sostegni a famiglie e imprese per l'acquisto di energie elettriche e gas naturale, un decreto-legge con disposizioni urgenti in questa materia e tra i provvedimenti all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Sul tavolo anche un decreto-legge con disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione di inizio maggio. C'è l'intesa nella maggioranza sul nome del generale Francesco Paolo Figliuolo come commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione che a inizio maggio ha colpito l'Emilia Romagna e parte di Marche e Toscana. Ci dispiace per Bonaccini e per la Schlein. Lo confermano fonti di governo. Si attende il via libera alla nomina che sarà discussa appunto nel corso del Consiglio dei Ministri. All'ordine del giorno c'è anche, vi dicevo, il decreto legge con disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione. Figliuolo, comandante del comando operativo Vertice Interforze, ha ricoperto il ruolo di commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 da marzo 2021 a marzo 2022. C'è la proroga al terzo trimestre, a quanto si apprende, del bonus sociale per aiutare i meno abbienti a pagare le bollette, nel decreto legge con sostegno a famiglie e imprese per l'acquisto di luce e gas, atteso nel Consiglio dei Ministri. Il provvedimento inoltre dovrebbe far valere fino a settembre anche il taglio dell'IVA al 5%, e l'azzeramento degli oneri generali di sistema solo per il gas non dovrebbe invece arrivare la proroga per i crediti di imposta la misura come spiegano fonti di governo si autosostiene con risparmi di spesa sulle somme già stanziate per gli aiuti contro il caro bollette nel primo semestre ah, il commissario, come commissario alla ricostruzione il generale Figliuolo beh, mi sembra che sia una persona capace, preparata vorrei ricordarvi che Figliuolo ci ha salvati da quella roba lì che avevano progettato eh, avevano progettato diciamo chi era? Arcuri e Soci non vorrei sbagliarmi le famose primule ve le ricordate le primule? dovevano sorgere queste strutture che eh, costavano eh, un bel po' di soldi e in queste strutture sarebbe stato possibile Eh, diciamo così procedere alla vaccinazione in massa della popolazione ecco per la precisione sì era un'idea di di Arcuri e ho qui un titolo del foglio 8 giugno 2021 l'addio alle primule di Arcuri ci fa risparmiare 189 milioni di euro la spending review di Figliuolo sul piano vaccinale tagliò costi per 345 milioni di euro non solo padiglioni floreali, ma anche rinegoziazione di diversi contratti, tra aghi, siringhe e stoccaggio merci. Allora, direi che se questo si è comportato in questo modo, il generale, con un evento del genere, state tranquilli, che per quanto riguarda la ricostruzione in Romagna, vedrete che farà altrettanto bene ed è la persona, credo, più adeguata e più indicata per procedere nelle operazioni. D'altronde diciamoci la verità, sarebbe stato secondo voi giusto dare questo compito, affidare questo compito a Bonaccini? Secondo me no, secondo me no, uno che aveva come assessore appunto la Schlein, la quale a sua volta era incaricata di occuparsi del piano contro il dissesto idrogeologico e oggi fa finta di non sapere nulla e dice di non essere una tecnica, francamente no. Quindi benvenga, buon lavoro al generale figliuolo. 029294 7222 se volete dire la vostra, oppure 346 642 7756. Eh, qui eh, diciamo che mh, oltre a queste news, naturalmente, il 5 luglio poi Daniela Sant'Anchè sarà in aula al Senato, è stato stabilito. Dalla conferenza dei capigruppo il ministro per il turismo Daniela Santanchieri riferirà in aula al Senato il 5 luglio alle 15 per dare chiarimenti sulle sue imprese dopo l'inchiesta giornalistica di report. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Palazzo. Madame, allora se voi non telefonate io vado avanti con il momento del momento. Cos'è? È la famosa rubrica che viene guidata viene preparata dal nostro immenso Edoardo Montolli, il quale la verga e la prepara per eh, Cronacavera Vera, Cronaca Vera che è uscita stamattina in edicola, quindi andatevela a comprare, noi vi spoileriamo solo eh, la Ah, però abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
4: Salve, sono Marco Montoni, ah, Antonio, salve. Sono Ciao, po-
2: mi sento un po' basso, Ciao. ma bene, dimmi Marco.
4: Allora io volevo dire due cosine sul, sull'Ustica e anche su, su Figliolo, no? D'accordo allora atti. Ustica io ho un, una, una, un amico del cuore che io sono letto, lui era siciliano, lo è ancora, anche se vive qua, e che ha avuto i suoi genitori purtroppo che sono andati giù a Ustica, no?
5: Ecco, parliamo mm. chiaro.
4: E da subito eh, si è capito che l'aereo era stato tirato giù. Lui da subito sì. sapeva già questa cosa, da subito, da chi non si sa, oggi che lo vedo lui è sicuro al 100% che è stata una qualcuno nell'orbita, nell'orbita nato a tirarlo giù, punto, questo e mi fermo qua, lui è convinto. Insomma è stato un missile e non una bomba. Non lo, non lo sanno questa cosa perché c'è troppa riserva, riservatezza riguardo questo, tu pensa che da allora, lui è stato dentro a tutte le commissioni, ha seguito tutto, da allora non è emerso niente di niente, niente di niente, queste sono le cose che ti dico che lui mi dice col cuore aperto, non so mm. niente, punto. E noi possiamo fare anche se guarda, tutte le supposizioni che, vuo, che vogliamo, Giovanardi compreso, che non credo che lui sappia più di gli altri, forse non so, ma è stato secondo lui tirato giù da qualcosa mh, di era esterno dall'aereo, questo lo, lo, lo sanno or, or, ormai, però mh, ormai ha detto abbiamo perso anche la speranza di saperlo, cioè, forse lo sapranno chissà chi, chissà, quanto, per quanto riguarda il mio pensiero personale tra eh, Figliolo o, o Arcuri, penso che non cambia niente tra i due,
2: sono no, tra due Figliolo Bonaccini messi vorrei messi dire,
4: lì, sono due pagliaccetti messi lì a fare il lavoro che gli viene ordinato di fare, punto, ed è uguale, non cambia niente, uno lo fa da una parte e uno lo fa dall'al- dall'altra, non vedo una grande soluzione dei, dei problemi da comunque questa è la mia personale opinione a Antonino. Io rispetto, anzi seguo sempre la tua trasmissione sull'Alfa Romeo, eccetera, eccetera, che mi piace tanto, però su, su Figliolo guarda, io mh, ho grandi dubbi che faccia un gran buon lavoro. Ciao, scusami.
2: Prego, prego. Beh, ha fatto risparmiare allo Stato italiano qualcosa come 500 milioni di euro. Contrariamente a quanto era stato preventivato, mi pare che risparmiare 500 milioni di euro non sia essere un pagliaccetto. Poi per favore non usiamo queste queste definizioni, francamente. Eh, Voglio dire, vi può piacere, vi può non piacere, resta comunque un signore che ha servito questo paese, ci ha fatto risparmiare dei soldi, ha organizzato. Quello che gli era stato chiesto di organizzare l'ha gestito, questa è la realtà dei fatti. Altri invece, probabilmente, la loro gestione non è stata così efficiente. Diciamo così: non è stata così efficiente risparmiare più di 390 milioni di euro. Io credo che sia una cosa a suo vantaggio, a suo decoro e non a suo disdoro. Poi, tra l'altro, stamattina vedevo sulla verità si scriveva. Eh, delle famose altre orde di casse e casse di mascherine che ancora giacciono dentro i magazzini dobbiamo pagarne pure le spese pensate quanto quanto costerà smaltire questa roba, avviarla al macero quelle mascherine che vennero non so se siano queste che sono ancora custodite ma certamente ci fu un lotto di mascherine, vi ricorderete Mario Giordano con, eh, con il suo programma Eh, Fuori dal coro, vi ricorderete quando fece fare il test a una di queste mascherine che venivano dalla Cina e il giudizio del del responsabile, insomma del tecnico che fece la valutazione fu testuali parole, scusate se le ripeto, è una merda, ecco. Avremo modo, qui ci vuole la... quando ci sarà la commissione di inchiesta vorrà dire che qualcuno ce lo dovrà spiegare com'è che materiale così scarso o comunque de- parti o lotti di materiale così scarso siano giunti fino a questo paese e quanto ci sono costati. Allora, 0292947222 se volete dire la vostra, 3466427756. Poi, poi diciamoci la verità, tornando a Ustica, ma voi immaginate che cosa avrebbe significato nel 1980 ammettere che nei cieli di una nazione in pace, cioè dove non c'è lo stato di guerra, una nazione che dovrebbe essere sovrana sul suo spazio aereo, invece gli aerei, di altre nazioni potevano passare muoversi svolgere eh, svolgere voli di, di andata e di ritorno dalla manutenzione e così via ve lo ricordate chi è che si era comprato nel dicembre del 76 un po di quote azionarie della fiat si sì, ve lo ricordate era il colonnello gheddafi noi facevamo affari con la libia E quando tu fai affari, giustamente ti guardi a modo tuo. Siccome l'Italia, specie a quel tempo, aveva una politica molto machiavellica, non mi meraviglia il fatto che magari nel basso tirreno ogni tanto ci fosse un po' troppo traffico e questo traffico non fosse tutto quanto visibile o di lingua italiana, diciamo così. Diciamo così. Poi, vabbè, eh, vi vorrei ricordare nell'86 quando Reagan tirò i missili contro Tripoli, la telefonata che arrivò all'amico Muammar. L'amico Muammar, eh, avvertito da Bettino, si poteva andare a mettere al riparo. La teoria della moglie moglie americana e dell'amante libica. Vabbè. Tempo passato, andiamo in pausa e poi torniamo con un bel pezzo dance, signore e signori, cosa? Carlo Rustichelli, Synthesizer Rhythmic del 73, dal film Vogliamo i Colonnelli, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: I'm saving the baby.
1: Sonorità davvero particolari queste di Carlo Rustichelli. diamo la linea ad Antonino D'Anna. Eh sì, questa era la sigla del
2: film Vogliamo i colonnelli del 1973 di Mario Monicelli con il mitico Pino Zacca. Che qualcuno di voi ricorderà per le vignette e la direzione del mitico Male, il Male, questo grande settimanale di satira che, che eh, fu stampato tra il 78 e il 78. E l'82, e poi Ugo Tognazzi appunto nei panni di questo colonnello golpista ed è una satira, una parodia del famoso golpe dell'Immacolato, golpe dei forestali. Quello che si sarebbe dovuto tenere la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1970 e che avrebbe dovuto portare all'instaurazione di una dittatura nel nostro paese. Quel golpe fu annullato all'ultimo minuto. Poi le indagini successive hanno ridotto questa idea di golpe a una sorta di scampagnata tra reduci. Era comunque previsto il rapimento e l'assassinio dell'allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, l'occupazione della RAI. C'era già il discorso pronto da parte. Del, del principe Junio Valerio Borghese, italiani, il tanto atteso colpo di Stato finalmente si è compiuto che lui avrebbe dovuto eh, leggere alla televisione, poi alla fine non se ne fece nulla, il film è del 73 ed è una satira un po' meno è quello che è accaduto nel weekend in Russia con questa marcia su Mosca della Wagner, dei miliziani della Wagner, che francamente lascia abbastanza perplessi, come si può occupare una città e avanzare fino a 200 km da Mosca senza colpo ferire, e tutto questo senza gravi conseguenze, perché alla fine della fiera sapete che eh, Vladimir Putin, il presidente russo, ha offerto ai mercenari della Wagner o di entrare nell'esercito, ma quindi percepire uno stipendio cinque volte inferiore rispetto a quello che prendono nella Wagner, oppure sbrancarsi, tornare a casa e non gli sarà torto un capello. Discorso diverso per Evgeni Prigozhin, nel cosiddetto cuoco di Putin, il quale se la vede molto male. Pensate, mh, sapete che eh, Lukashenko, il presidente bielorusso, che aveva mediato questo, diciamo così, il blocco, era riuscita a ottenere che la marcia si arrestasse Lukashenko eh, avrebbe accolto in Bielorussia eh, Prigogin ma la Russia continua a eh, inquisire eh, Prigogin e probabilmente sarà portato davanti ai magistrati o gli succederà qualcosa perché la BBC poco fa ha sentito questa esperta di cose russe la eh, professoressa Kimberly Martin della Columbia University e lei dice questa cosa, dice che il destino del gruppo mercenario Wagner non è necessariamente collegato a quello di Prigojin, Questo perché la Wagner è una grande organizzazione che sta servendo molto bene gli interessi russi, specialmente in posti quali il Mali, la Libia e la Repubblica Centrafricana. Se l'organizzazione continuerà a esistere nell'attuale forma oppure no, questo eh, sarà eh, a discrezione degli stessi membri dell'organizzazione i quali molto probabilmente continueranno a rendere il loro servizio allo Stato russo, aiutandolo a eh, fiancheggiare dei regimi autoritari, a dare dell'addestramento militare, fornire delle armi e cose di questo genere. Dice ancora la professoressa della Columbia University, Kimberly Martin, che Prigozhin non è la Wagner, il gruppo mercenario non dovrebbe essere confuso erroneamente come una milizia privata di Prigojin. dice anche che bisogna prendere in considerazione il fatto che eh, Prigojin sia stato eh, esonerato ed esiliato con un pizzico di sale, perché? Perché appunto la prof, la Marten menziona il caso dell'ex militare dell'ex ufficiale militare russo ed ex agente doppio Sergei Skripal, che ha rischiato di essere assassinato da agenti russi nel 2018, malgrado fosse stato perdonato ufficialmente da Mosca. E quindi la professoressa conclude dicendo Putin non tende a dimenticarsi di quelli che chiama traditori. E qui il discorso oh, si riconduce a quello che Churchill disse dalla Russia, ovvero sia un indovinello avvolto in un mistero all'interno di un enigma. Bene, di questo indovinello avvolto in un mistero all'interno di un enigma, io stamattina ho parlato con Gian Andrea Gaiani, il direttore di analisi Difesa.it, poi lunedì torneremo sul tema con Marto Ottaviani, e sentite un po' che cosa ha detto lui, perché eh, il punto di vista... Del nostro Gian Andrea e suggerisce degli spunti molto interessanti. Vai Giulio Cesare. Allora, stasera torna da noi un gradito ospite. Il direttore di Analisi Difesa.it Gianandrea Gaiani. Che ringrazio per la cortesia e per la pazienza, come sempre. Gian Andrea, grazie a voi grazie, a voi. grazie a te. Senti, Gian Andrea, ehm, qui la situazione in Russia mi sembra che non sia molto chiara. Ieri sera Putin va alla televisione, fa un discorso del genere, cari Wagner, se voi volete potete firmare un contratto ed entrare nell'esercito russo, oppure vi potete sbrancare, potete tornare tranquillamente a casa, non vi sarà torto un capello, non succederà nulla. Per quanto riguarda la sorte di Prigojin, insomma, sembra di capire che lui sarà portato davanti ai tribunali russi. Domanda... Putin, dopo che i Wagner hanno percorso 500 chilometri senza incontrare resistenza, arrivando quasi alle porte di Mosca, può permettersi di dire ai Wagner, adesso io vi dichiaro formalmente defunti, dopo tutto quello che i Wagner hanno fatto per lui, o piuttosto ri- rischia qualcosa? Ma... Ma
7: Non credo che rischi nulla, nel senso che questa vicenda comincia eh, con la legge del Il 10 giugno dal Ministero della Difesa russo che impone a tutti i gruppi privati, quindi anche alla compagnia militare privata russa Wagner di Prigozhin, di firmare un contratto col Ministero della Difesa, che di fatto pone questi combattenti sotto il comando e controllo dei vertici militari russi. Tanti gruppi hanno firmato, incluso incluso il gruppo, la forza speciale Akhmat, i ceceni di Kadyrov che appartengono al Ministero dell'Interno della Repubblica di Cecenia, che è parte della Federazione Russa, ma che in guerra, nelle operazioni militari, vengono posti sotto il comando di Mosca. Non poteva andare bene a Prigozhin, perché a Wagner era sempre goduto in un'autonomia particolare che è poi quella che ha permesso e nasce dal rapporto speciale tra Prigodin e Putin, ma che è stata sempre molto utile alla Russia, perché ad esempio oggi in Africa gran parte degli interessi russi, nel Sahel come nella Libia, nella zona della Libia controllata da Haftar, sono gestiti dal gruppo Wagner. Eh, Prigodin sperava di potersi, di potersi salvare da questa legge capestro grazie ai rapporti con Putin, ma il 13 giugno Putin ha reso noto ufficialmente che non avrebbe fatto eccezioni in questa legge, quindi questo ha creato un'ulteriore tensione con Prigozhin che dimostra anche dal fatto che Prigozhin fino all'altro giorno, prima pochi giorni fa, si limitava ad attaccare pesantemente il ministro della difesa Shoigu, il vertice militare, ma non aveva mai toccato diciamo, il vertice del politico della, della Russia, cioè Putin. Invece negli ultimi tempi aveva criticato anche anche l'operazione speciale attaccando anche la conduzione e anche le ragioni che avevano portato all'intervento in Ucraina, quindi la misura era colma. Ma in quello che è successo in questi giorni qualche dubbio rimane, no? perché giustamente tu hai sottolineato, questi sono, hanno preso Rostov, hanno marciato su Mosca senza praticamente o quasi incontrare resistenza, esclusi alcuni piloti di elicottero, su una vicenda tutta da chiarire, ancora elicotteri abbattuti dalla contraere della Wagner. Eh, però quel discorso, ieri ci sono stati due discorsi importanti. Il Prigot, un audio probabilmente l'ha fatto dalla Bielorussia, noi ricordiamo che la crisi è stata risolta dall'intervento del Presidente russo, bielorusso Lukashenko, e, eh, ha fatto un discorso in cui di fatto ha spiegato, io non volevo fare un colpo di Stato, volevo solo protestare contro lo scioglimento della Wagner. Putin però senza mai nominarlo, nel suo discorso alla Nazione di ieri, questo è stato un discorso che ha, ha, ha sottolineato eh, l'obiettivo di rinsaldare l'unità nazionale in Russia, ha chiamato traditori gli organizzatori della insurrezione, senza mai nominare Prigozim, però ha anche detto che questi uomini sono dei patrioti che hanno combattuto per, eroicamente per la Russia in Ucraina e che questo tipo di iniziativa, l'insurrezione, ha fatto solo gli interessi dei nemici della Russia. Quindi cosa sta succedendo? L'idea è quella di un compromesso. Putin non punisce Prigozin, il suo portavoce Peskov l'aveva detto l'altro giorno, aveva detto eh, sia Prigozin che gli uomini della Wagner che lo hanno seguito, la Wagner Prigosi dice di avere 25.000 uomini ma non tutti lo hanno seguito in questa avventura, infatti pare che in, 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 Bielorussia, diciamo in esilio in Bielorussia andranno in circa 8.000 dei 25.000 uomini della, della Wagner. E il compromesso è questo, che Prigozhin non, non sarà più una spina nel fianco dei vertici governativi russi, in particolare del ministro della difesa Shoigu, non sarà più una, una, una minaccia politica per Putin ma continuerà a operare a vantaggio della Russia dalla Bielorussia, quindi in un territorio esterno alla federazione russa, al di fuori dalle leggi russe. Questo è un compromesso che è utile per, a tutti, intanto a Putin che in questo momento deve man- dimostrare che la, la, la Russia è unita nella guerra contro i suoi nemici esterni. Ed è utile anche sul piano militare, perché comunque gli amici di Prigrosi in Bielorussia saranno preziosi per aiutare Lukashenko, non se ne parla mai da noi, ma i paesi della NATO, in particolare i baltici, i polacchi, ma anche gli ucraini, stanno addestrando militarmente l'opposizione in esilio bielorussa. E i reparti bielorussi hanno già combattuto in diverse battaglie al fianco degli ucraini e c'è l'impressione, la, eh, il sentore che eh, presto beh, si cercherà di rovesciare il governo di Lukashenko perché la Bielorussia è l'unico alleato che Mosca ha in questo momento e quindi avere, Lukashenko, avere qualche migliaio di, di, di veterani della Wagner dalla sua parte sul suo territorio potrà sicuramente trarne, trarne profitto.
2: Eh, però Gian Andrea, scusami, questi qui, i Wagner, sono stati il braccio armato di punta di Putin nel corso della guerra in Ucraina, operano nel Mali, operano in Africa, sono, hanno messo le mani su ingenti risorse eh, naturali e non solo, cioè, questi qua hanno soldi e potere. Come fanno ad andarsene in esilio, a obbedire a un ordine del genere? Non è che qua. Non è che Putin voglio... non ha avvertito diciamo, l'estensione del pericolo di una rivolta di questi qui, perché questi qui possono diventare anche 25.000 terroristi in un colpo solo.
7: Ah, infatti questo compromesso scongiura questo rischio, tra l'altro eh, il fatto che eh, noi sottolineiamo il fatto che nessuno si è opposto in armi a, a questi uomini che marciavano su Mosca, però attenzione, eh, io sospetto anche la sceneggiata, nel senso che poi gli uomini di Prigozhin si sono fermati a 200 chilometri dalla capitale, cioè in un punto in cui se fossero andati avanti sarebbero entrati nella regione di Mosca che è fino ai tempi dell'URSS estremamente difesa e protetta da forze militari e della Guardia Nazionale ingenti, quindi Prigogine ha fatto uno show ma si è fermato prima di di renderlo irreparabile. Al tempo stesso la Russia, ha bisogno, de, della Wagner ha lavorato per gli interessi della Russia, sarà interessante vedere come tu hai fatto giustamente il riferimento, quando hanno gestiti gli interessi della Wagner nei paesi africani, che sono interessi sì della società privata, ma che sono essi che riguardano la Russia, la Russia usa la Wagner come strumento per intervenire in paesi dove non ha niente politica a schierare i propri soldati e, e, quindi, e quindi il fatto che Prigosi in questo momento, ieri pare che abbia rilasciato il suo audio da un albergo a, a Minsk, proprio che non si trovi più in Russia, da un lato dà eh, soddisfazione al ministro della difesa Shoigu e toglie di mezzo un personaggio divenuto in, ingombrante, scom. dall'altro non priva la Russia dei servigi che la Wagner può continuare a svolgere. Poi non ci dimentichiamo che... I, i, I combattenti della Wagner, anche se alcuni vengono dal carcere, anche se, ma, sono dei, dei combattenti e sono dei patrioti, non sono dei mercenari, mm. sono, uom- sono contractor, sono uomini che hanno combattuto sì una società privata, ma per gli interessi della Russia, questo vale sia per la guerra in Ucraina come per le operazioni in Africa, il mercenario è colui che si vende per combattere e lo paga ma le società di di contractor, quelle americane, quelle britanniche e e quella russa, o quelle russe la più importante è la Wagner, eh, combattono e operano negli interessi della loro nazione, non contro gli interessi della loro nazione, quindi eh, non possiamo considerarli storia di una banda armata di estremisti, eh, perché non è così, è perché perché hanno vinto le più importanti. Somma... Battaglie di questa guerra in Ucraina penso a Soledar penso a Bakhmut ma anche altre. Quindi eh, lo stesso Putin l'ha ricordato, e anche Pesco ha detto che questi uomini hanno combattuto eroicamente per la Russia, non verranno puniti. Chi ha seguito Sosin nell'insurrezione andrà in esilio. Gli altri potranno scegliere se tornarsene a casa senza, senza uh, pendenze penali o se continuare a combattere per la Russia all'interno di una struttura guidata dalle forze armate ufficiali russe.
2: Senti, Prigozhin se ne è andato in Bielorussia, qualcuno aggiunge l'espressione in esilio. Eh, chi farà primo per primo un volo dalla finestra? Lui o Putin?
7: Ma io penso che Putin
2: esca rafforzato da questa vicenda
7: ha forzato perché tanto ha dimostrato al mondo che qualunque sai, in Italia in particolare si è discusso molto, ma anche in altri paesi occidentali, di, di, di iniziative che potessero rovesciare Putin, eh, a mio parere erano delle follie, nel senso che pensare anche solo a, a qualche giorno di anarchia o anarchia militare in un paese che ha, 7000, che ha 6.500 testate nucleari di cui 1.500 di pronto impiego secondo me è una follia, ma poi perché l'alternativa a Putin è, non, non, è, non è la democrazia della federazione elvetica, no? eh, l'alternativa a Putin sono personaggi probabilmente per l'Occidente ancora più aggressivi di Putin e lui con quello... Sto, con quello che è accaduto in questi giorni lo ha dimostrato a mio parere, quindi lui ne esce più forte, ha, sa, ha evitato eh, in un momento di guerra contro loro nella terrazione russa, della Russia non è una guerra contro gli ucraini gli ucraini sono una uno strumento dell'Occidente collettivo, come dice Putin, quindi il nemico è la Nato, è l'Occidente e in un momento come questo se Putin avesse mandato l'esercito a, a combattere alle porte di Mosca i miliziani della Wagner, si sarebbe comunque verificato uno scontro tra russi, tra russi militari e wagneriani, chiamiamoli così, che entrambi avevano combattuto duramente e, e con valore nella guerra in Ucraina, quindi ne sarebbe uscito in quel caso sì, ehm, indebolito Putin, perché non avrebbe, avrebbe dimostrato di non poter gestire una crisi di questo tipo senza spargere sangue russo e invece aver evitato uno scontro, uno scontro a fuoco tra russi è, un, è stato sicuramente una, un aspetto fondamentale anche per l'autorevolezza di Putin e questo credo se l'Occidente viene poco compreso, in Russia questo è un aspetto che anche a livello sociale e, e oltre che politico è molto sentito, una crisi interna grave, pilotata o non pilotata forse non lo sapremo mai, a mio parere qualche indizio di, di, di che, che la cosa non sia, stata, che sia stata un po' pilotata c'è, ma comunque è stato risolto senza che ci fosse uno spargimento di sangue tra russi, cioè senza che, ci si, che i russi si siano sparati addosso fra di loro, senza quella guerra civile che qualcuno paventava e che molti in Occidente forse si auguravano per indebolire Mosca e farle perdere la guerra in Ucraina. Quindi io credo che Putin esca rafforzato nella sua leadership, anche soltanto per la ragione che ha dimostrato che è l'unico che, che può. Legittimamente guidare la Russia. Infatti, durante le ore più calde di questa crisi, in molte città russe, anche presso molti reparti militari schierati in prima linea in Ucraina, si era diffuso lo slogan eh, con eh, scritte luminose sui palazzi, con standardi dei militari: Abbiamo un solo comandante in capo. Che vuol dire il nostro capo è Putin. Prigorsin non è il nostro comandante, anche se un uomo stimato per come era Wagner in Russia per il contributo che ha dato anche alla guerra in Ucraina, ma abbiamo un solo un comandante in campo e questo significa chiaramente che, ehm, eh, che, che la Russia si è compattata intorno a Putin e Putin può legittimamente oggi ritenersi a mio parere più forte, poi è chiaro, nessuno ha la sfera di cristallo e vedremo nelle prossime settimane l'evoluzione degli eventi, anche rispetto ai combattimenti in Ucraina.
2: Ecco appunto, per concludere, eh, 8.000 uomini in meno su 25.000 che comunque rappresentano la punta di diamante dell'operazione militare speciale russa. Nel frattempo gli ucraini sono riusciti a passare ad attraversare il Dnipro. Qualche vantaggio comunque questa ribellione gliel'ha data a livello tattico o no?
7: No, è durata troppo poco per dare. Eh, perché l'obiettivo, se questa crisi fosse durata un po' di più, forse ci sarebbe stato un cedimento del morale, della tenuta delle truppe russe, che invece da tre settimane contrastano efficacemente una controffensiva ucraina che non sta dando i risultati che molti si aspettavano. Per questo questa crisi è durata troppo poco per poter dare un impatto sul campo di battaglia. In più ci ha diffusa ieri una notizia interessante, cioè che eh, già ieri in in Bielorussia si cominciavano i lavori per costruire una base per le forze della Wagner che andranno in esilio in Bielorussia. Allora è chiaro che la logistica non mente, nel senso che l'organizzazione logistica richiede tempo e soprattutto pianificazione. Il fatto che si parli già di dove mettere una base e di costruire questa base, in una località della Bielorussia, a me fa pensare che questa operazione sia partita già da tempo, cioè che questa tentati- operazione per collocare fuori dalla Russia la Wagner fosse stata già pianificata da qualcuno da, da un po' di tempo. Questo ovviamente però è una mia opinione personale, una sensazione personale. Sul campo di battaglia è vero che gli ucraini hanno passato il Nipro ma lo hanno fatto con forza di me, perché non hanno mezzi fluviali sufficienti per attraversare il fiume in forze. Tra l'altro il territorio a sud, quello in mano ai russi, è stato devastato dalle recenti alluvioni no? dopo l'esplosione della dinga di Nova e, e quindi non è un terreno facile dove operare. I, gli ucraini però hanno sbarcato dalla parte sud del ponte Antoniavski che è distrutto da mesi alcuni reparti di fanteria che gli, ucra- gli russi stanno cercando di, di colpire dall'aria con l'artiglieria per, per eliminarli, per ora quella non è considerata una testa di ponte significativa sul piano militare, ha un valore simbolico perché gli ucraini che non riescono a sfondare le linee russe eh, mh, hanno bisogno di presentare agli alleati occidentali che li stanno armando, tra l'altro su tele- sui canali Telegram circolano molti video drammatici dei soldati ucraini e quei mezzi occidentali, i carri Leopard i Cingolati Bradley sono esplosi sulle mine, sui campi minati russi, devastati dall'artiglieria e dai missili anticaro russi, hanno perso centinaia di mezzi in queste ultime tre settimane, in buona par- buona parte dei quali sono quei mezzi occidentali che gli abbiamo fornito negli ultimi mesi e quindi la- l'Ucraina ha bisogno di Successi simbolici in assenza di successi significativi sul piano militare. Poter dire che hanno messo 200 soldati portati con marchini veloci di là del fiume Dnieper significa avere un, presentare un, un successo simbolico che però ancora non è un successo militare. La, la vice del, il viceministro della difesa ucraino Anna Magliara l'altro giorno ha detto. Eh, ha detto abbiamo liberato 130 km quadrati di territorio, eh, praticamente pari alla metà dell'isola d'Elba o pari a un comune come Carpi, per parlare di un comune del, dell'Emilia Romagna, cioè quindi un territorio tra l'altro, molto limitato e tra l'altro dire liberato è eccessivo perché molti dei villaggi conquistati di cui gli Ucraini hanno preso possesso, si trovano nella zona grigia, cioè nella terra di Luno, in quel territorio che si situa fra le linee ucraine e quelle russe, eh, in cui si combatte tutti i giorni e dove eh, centri abitati passano, che sono però disabitati dai civili in questo momento, passano spesso di mano e quindi insomma, diciamo che non c'è un successo ucraino ancora da sbandierare in questa controffensiva, e quindi si cercano successi simbolici come quello sul DIPRO. per ora la situazione è questa, poi potrebbe cambiare rapidamente perché gli ucraini, e concludo, sostengono di aver impiegato finora solo un terzo delle loro forze disponibili per la controffensiva, che sia vero o meno lo vedremo nelle prossime settimane.
2: Vedremo, grazie.
0: A voi. Uh. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
0: C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra.
6: Bene e male.
5: Non ci saranno più regole.
0: quella è la destinazione Radio Libertà vi aspettiamo direi che siamo
3: alla resa dei conti
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: get down e eh, ridiamo la linea ad Antonino Danna
2: grazie condottiero mio condottiero siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi allora noi proseguiamo Insomma, continuiamo la nostra trasmissione 346 642 7756 oppure 029294 7222, nel frattempo il CDM ha nominato il nuovo governatore di Banca Italia che è Panetta. Sarà Panetta, vediamo chi è Panetta, Banca Italia. Vediamo chi sarà Fabio Panetta per la precisione, il nuovo governatore della Banca d'Italia. Quindi prende eh, prende il posto di Ignazio Visco. Abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là? Eccomi,
9: Michele Caruso.
2: Ciao Michele, dimmi.
9: Buonasera, mi pregio come al solito di intervenire sulla talk legge per eccellenza, Radio Libertà in una Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con te Antonino. Dunque, il punto, di Michele Caruso, il punto di Michele Caruso, nella giornata mondiale contro le droghe è andato in scena un duro scambio di vedute a Montecitorio nel corso del convegno. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che le droghe fanno male tutte, non esistono distinzioni di sorta e chi dice una cosa diversa dice una menzogna, dire che ci sono droghe che possono essere usate è un inganno, è aggiunto uno spinello di oggi una quantità um, uh, di principio attivo enormemente più grande che potesse essere quella che ce n'era eh, negli anni precedenti, decenni fa quando la donna leggera ehm, aveva per Così durante l'intervento del premier Giorgia Meloni, Riccardo Maggi, ex radicale, deputato di più Europa, ha messo in atto un'azione dimostrativa esponendo dei cartelli con scritto Cannabis non ci pensa lo Stato, ci pensa la mafia, in maniera alquanto provocatoria. Meloni gli ha risposto che eh, si sono visti i risultati di ciò che hanno fatto quando c'era il loro governo e eh, che dovrebbero sapere e eh, sto ancora facendo, forzandosi tante giovani vittime della droga perché la tortura è che lei non si sarebbe lasciata insinuire eh, 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 anche dire che eh, la Meloni eh, nel suo intervento ha detto che questo governo eh, non intende voltarsi dall'altra parte ignorare il problema ma affrontarlo eh, 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 fare in modo tale eh,
1: ci sia abbiamo perso il contatto
2: va bene ho capito il concetto comunque ma eh, il punto è molto semplice caro Michele la droga è merda punto. è inutile che stiamo a fare il discorso ah, l'antiproibizionismo perché se no poi le mafie cioè, e questo è legalizzare le mafie perché nel momento in cui tu prendi e dici va bene Mettiamo la droga sotto controllo dello Stato, facciamo i coffee shop eh, come ad Amsterdam, addirittura a Firenze e in Toscana volevano fare qualche anno fa le stanze del buco. Mm. E domanda chi è che la produce sta canapa? Quelli che la producono illegalmente adesso. E quindi dov'è il problema, la mafia, la mafia? Molto semplicemente, droga non se ne deve pigliare, basta, fine fine, ma voi vi rendete conto che c'è gente che si fa la canna, prende la macchina e la macchina diventa un'arma? Io non accetto questo, non accetto questo, ti vuoi rovinare, ti rovini da solo, ti vuoi suicidare con tutti i balconi che ci sono, accomodati, ma tu non puoi... Dire vabbè, però io sono libero il diritto di farmi la canna. Sì, ti fai la canna. Ma non hai il diritto di guidare tranquillamente come se niente fosse. La droga è qualcosa che distrugge le vite. La droga rovina le vite ed è inutile che stiamo a fare il discorso e beh, però tanto una cannetta. Il problema non è la cannetta, il problema è che si comincia con la cannetta. La droga che cosa serve? Che cosa ti regala? Che cosa ti offre? E eh beh, però poi mi scordo di guai che ho, però poi sto meglio, però poi... Cosa stai meglio? Cosa stai meglio? È molto semplice il concetto. Eh, la droga non è cosa che può avere diritto di cittadinanza in questo paese. Si essa leggera, sia essa pesante. Basta fine. Mantenere la droga o legalizzarla o porla sotto il controllo dello Stato non aiuta. Dopo 40 e più anni di legalizzazione delle droghe ad Amsterdam, beh, poi la gente però stranamente, malgrado siano olandesi, malgrado siano all'avanguardia, continuano a ritenere sbagliato il drogarsi qualche mese fa mi è capitato di scrivere su Italia Oggi proprio un pezzo su questo argomento perché dopo 40 anni il famoso quartiere a, lu- a luci rosse di Amsterdam no? di cui si è sempre favoleggiato e che negli anni 70 nell'immaginario collettivo prese il posto eh, della mitica Pigalle di Parigi Tempio del Peccato no? ecco, il grande quartiere a luci rosse di, di Amsterdam verrà spostato e verrà spostato in periferia, perché la stessa sindachessa ha raccolto le lamentele di chi abita in quelle zone, perché lì c'è sempre traffico, ci sono eh, i turisti da fuori che vengono a provare il brivido dello spinello libero, prostituzione, ubriachezza, eccetera, eccetera, eccetera. E la gente queste robe non le vuole, non le vuole molto semplicemente lo sposteranno fuori e ci sarà una bella autorità eh, europea, ro- ora non mi ricordo qual è, che finirà per eh, trovarsi proprio ai bordi del nuovo quartiere a, ro- a Luci Ross con la sua nuova e fiammante Eurosede. Tant'è vero che anche l'Europa si sta ribellando contro la sindacessa eh, di Amsterdam perché non vuole che eh, il suo prezioso, eh, come possiamo dire, la sua preziosa sede e quindi il valore anche immobiliare venga dimezzato dal fatto di essere di rimpettaia del nuovo quartiere a luci rosse della città, che poi non sarà un quartiere, sarà una specie di eh, grattacielo, insomma di grosso edificio a più piani, ogni piano tu troverai il fumoir, il bordello di un certo livello, i bordelli un po' più popolari, eccetera, eccetera, eccetera. Ora dico io, no? Dico io. Basta con questa storia, ma poi dico io, e perdonate se lo dico per l'ennesima volta, ma questi sono i problemi che riguardano gli italiani, secondo la sinistra? I problemi che riguardano gli italiani sono l'utero in affitto e drogarsi, farsi le canne. questi erano quelli che quando avevo 15 anni i figli di papà questi ora sono i nipoti di papà quando avevano 15 anni eh, le canne, queste cose andare a fare casino, ubriacarsi, questo era ora sono diventati adulti e quindi portano queste istanze nella politica non sto dicendo che sia magi che abbia avuto questo percorso non sto affermando questo Sto dicendo però che una certa sinistra, un certo milieu culturale della sinistra ormai è fatto da quella gente lì. E voglio dire, questa gente, ma che cosa ne può sapere di chi non arriva alla fine del mese? Che cosa ne può sapere di chi eh, ha 570 euro eh, di pensione e ora gli daranno l'aumento 40 euro al mese da luglio? Che ne può sapere questa gente di chi è costretto a emigrare, ad andarsi a cercare lavoro fuori, di chi non ha ha una sanità efficiente, di chi non ha la possibilità di curarsi con dignità. Chi ne sa questa gente? Questi non, non si interessano di queste cose. Mettetevelo in testa, mettetevelo in testa. Questi non sono più il partito del popolo, il partito di quelli che lavoravano. Questo è il partito degli immigrati, è il partito... Degli scioperati, è il partito dei ricchi annoiati che si possono permettere di fare i viaggi all'estero per poter andare nelle cliniche, sia coppie etero che omosessuali e comprare un bambino, comprare un bambino, chiamiamo le cose per quello che sono. Questo è il mondo che vogliono loro. I diritti, i diritti. nessuno si occupa più di doveri. Nel frattempo noi altri, la gente normale, continuiamo a cercare di fare il nostro lavoro, continuiamo a cercare di portare il pane a casa ogni mese e cerchiamo di fare la nostra parte rispettando più o meno le leggi e cercando di pagare anche le tasse. Vedete un po' voi. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
10: Pronto, buonasera, sono Paolo da Guarizia. Ciao. Buonasera. Allora è proprio questo l'argomento secondo me che che ci stiamo dimenticando di affrontare e di approfondire il discorso dei diritti Mm. i diritti ormai stanno diventando l'argomento principale mai affrontato a a tutti i livelli il diritto di guidare un'automobile non c'è un diritto a guidare un'automobile non c'è un diritto a una patente di guida non c'è un diritto ad avere un bambino io sono anni che cerco di adottare un bambino e mi viene negato. Perché negato te lo negano, da Paolo? Me lo negano da cinque anni. Per quale motivo, se non
2: sono indiscreto?
10: Ehm, allora, prima ci sono stati due anni di burocrazia pazzesca. Mm. Eh, siamo arrivati addirittura a, a, una, a, una, a una, un tribunale, a una corte di appello che ci ha dato ragione al 100%, quindi abbiamo vinto la causa e una volta che abbiamo ottenuto il decreto, sai dove sono andato a finire? Purtroppo, in Russia, in mezzo c'è stato il Covid e poi è scoppiata la guerra e nessuno è riuscito a ricucire i rapporti tra gli stati, allora ok eh, quindi tu non puoi controllo.
2: non può venire il bambino o la bambina che hai adottato qui in italia
10: no eh, quando avevamo il biglietto eh, il biglietto d'aereo già pronto già pronto le valigie fatte sul letto non sto scherzando eh, non è una, una metafora avevamo le valigie sul letto un giorno prima ci hanno detto non potete partire più queste due bambine resteranno là e per fortuna io ringrazio il Signore Altissimo che ha fatto sì che queste due bambine non abbiano mai saputo di noi perché se noi come persone adulte abbiamo potuto accettare questa pugnalata nel cuore due bambine probabilmente non avrebbero potuto accettarlo quindi io ringrazio veramente Ringrazio Dio che allora non sono mai venuto a conoscenza di questa cosa, mm? ma non era questo l'argomento, l'argomento no, è prego. il discorso dei diritti, il diritto per esempio di avere un bambino che non c'è e che invece viene richiesto da persone che naturalmente non ce l'hanno, mm? penso che ca- capisci di che cosa sto parlando. Sì, delle coppie gay che eh,
2: non hanno hanno possibilità fisica di generare un bambino, anche se se sui giornali leggi coppie nate da famiglie omosessuali.
10: Bravissimo. Eh, eh, Io vado a a pagare delle persone eh, perché facciano un figlio per me e io ho il diritto di pagare delle persone perché facciano un figlio per me. No, non hai questo diritto, perché questo diritto viene negato anche a persone che naturalmente potrebbero averlo, ma la legge te lo nega, perché per esempio, perché dico che lo nega? Perché per poter avere il diritto all'adozione è necessaria una trafila di due anni di studi psicologici e non è sicuro che questi studi poi vadano a buon fine, di queste cose non ne parliamo. Quando mai affrontiamo questo argomento? Siamo
2: mm. qua per questo. Guarda, se tu lasci il numero di telefono, io ti richiamo e facciamo una puntata con te.
10: Volentieri, guarda.
2: Allora, il numero... lo lascio No, il le... numero non lo dai qua in diretta, mi pare ovvio. Chiudi e richiamalo, lo lasci al nostro regista, va bene? Sei finito di dire la tua, ovviamente. Ok? Ha chiuso? Sì, ha chiuso. Ecco qua, eh, siamo lì, ha ragione, il, eh, il diritto, il diritto a cosa? Il diritto a cosa? E poi vedete, c'è, ci sono un uomo e una donna che vorrebbero diventare padre e madre adottivi, lasciamo stare la storia che ci si è messa nel mezzo con la S maiuscola, ma due anni di trafila burocratica, due anni di consulenza psicologica, due anni di questo, due anni di quello… Perché invece non ci occupiamo delle adozioni? Perché non ci occupiamo di questo? Che forse sarebbe il caso. Occupiamoci delle adozioni anziché occuparci di mantenere un florido mercato che sfrutta in maniera vergognosa la dignità della donna. Allora, eh, bene, a fine puntata ti richiamo Paolo, non ti preoccupare. Allora, andiamo adesso con il momento del nostro... Edoardo Montolli, poi dopo prendiamo altre telefonate, cosa scrive il nostro mitico Edoardo su Cronaca Vera e poi lo trovate anche su blog.it: addio al postino nel paese meno connesso e più vecchio d'Europa, il governo lo sostituirà con la PEC, diciamoci la verità, tutti noi odiamo i postini, non per loro stessi, ma per ciò che ormai rappresentano, o meglio, per ciò che ci portano. Fino a vent'anni fa il postino era una delle figure più amate in paese, quando suonava alla porta ti aspettavi una cartolina, una lettera da qualche caro lontano, al limite un pacco regalo. E anche lui sapeva tutto di tutti, era una sorta di compagnone col quale scambiare quattro parole. Con l'avvento di internet le cartoline e le lettere sono finite, quando oggi arriva il postino col suo gilet giallo fosforescente, è sempre foriero di pessime notizie, raccomandate, multe, cartelle sattoriali. Lo vediamo passare, facciamo gli scongiuri e diciamo «speriamo non sia per me». Bene, il governo ha deciso di liberarcene, ha infatti deciso che le comunicazioni della pubblica amministrazione non arriveranno più per raccomandata, così come le multe e le cartelle sattoriali, ma aggiungerà tutto su una cartella postale elettronica certificata, la cosiddetta PEC. Se la figura del portalettere sarà così prestissimo destinata all'archeologia dei mestieri, Molto più interessante occuparsi di questa innovazione. Nasce infatti l'INAD, Indice Nazionale dei Domicili Digitali, dal 6 luglio consultabile da chiunque. Ogni italiano potrà registrarvi una PEC, il cui costo è da sé a pagamento. Ci sarà una finestra ent- fino al 30 novembre, entro la quale chi ne è sprovvisto continuerà a ricevere le raccomandate dagli enti pubblici, le multe, i rimborsi fiscali le detrazioni fiscali e le caselle e le cartelle esattoriali via posta. Fino ad allora, infatti, il gestore della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione invia al destinatario sprovvisto di domicilio digitale che non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma l'avviso d'avvenuta ricezione in formato cartaceo. E poi non si sa nulla sicché ad oggi dobbiamo prendere per buono che dal 30 novembre decine di milioni di anziani saranno costretti a dover comunicare con la pubblica amministrazione e viceversa esclusivamente per via digitale, ovvia, ovvero via PEC. Diteci che non è vero. In Italia ci sono intere zone nemmeno coperte da internet nel 2021 il Ministero dell'Innovazione parlava di 485.000 famiglie. E siamo al terzo posto in Europa come copertura per banda larga, 44% secondo la Commissione UE. Anche dove spacciata per tale, poi, spesso non è tuttora presente. I più recenti dati governativi stessi dicono che solo il 46% della popolazione è in possesso di competenze digitali di base, quindi meno di un italiano su due. Siamo il secondo paese più vecchio del mondo dopo il Giappone. E sul sito dell'Inad c'è pure scritto che per attivare il domicilio digitale basta lo speed. Lo SPID Lo speed chiesto a decine di milioni di italiani che non hanno un pc, non usano lo smartphone, ma ancora il vecchio telefono coi tasti e ai quali non frega niente della rete o nulla ne capiscono. Figuriamoci un ottantenne che vive solo davanti alla tv in una piccola provincia, se sa o se vuole utilizzare lo SPID, l'impronta digitale, il QR code, la PEC, la posta in arrivo, il dominio digitale. Non sappiamo quale mente abbia partorito per prima questa demenziale idea, di fronte alla quale i banchi a rotelle sembrano scienza infusa, ma sappiamo quali danni prota- potrà produrre nel caso non si facciano emendamenti alla normativa da far scattare dopo il 30 novembre. Ogni anno, ad esempio, milioni di anziani che nulla possiedono se non la propria pensione, Vengono invitati a campione a presentarsi in un caffè per dichiarare che, come l'anno precedente, non hanno un bel tubo di niente, anche se con i controlli digitali le istituzioni lo sanno benissimo. Ma se non si presentano, costoro rischiano di perdere parte della pensione. Anche a loro le comunicazioni arriveranno solo via PEC? E se non ce l'hanno, come faranno a sapere che si devono presentare? Perderanno i loro soldi? e come faranno questi milioni di persone anziane più che in ogni altro stato europeo molti dei quali vivono soli e senza alcun aiuto a gestire via PEC tutte le comunicazioni con la sanità, l'anagrafe, l'Inps non sappiamo, ripetiamo chi abbia per primo partorito tale follia ma sappiamo il perché buona parte del PNRR i fondi e soprattutto i prestiti chiesti dall'Italia all'UE è destinata alla transizione digitale per intascare il bottino signori devono dunque fingere che gli italiani siano connessi tecnologicamente avanzati capaci ad ogni età di usare pc, smartphone e internet l'esempio della competenza digitale è in fondo partito dall'alto proprio dal governo con open to meraviglia e c'è gente che non ha ancora smesso di ridere così Edoardo Montolli su eh, fronte del blog 346 642 7756, se volete dire la vostra Oppure 029294 7222 E infatti ci sono due belle zap Il primo è Luigi da Treviso Che saluto Marca gioiosa e tamorosa Vai col funk Antonino Grazie Luigi, grazie, ti abbraccio Poi il nostro Fedele Ciao Fedele eh, Ovviamente denatalità, scarsità di lavoro Difficoltà d'accesso al credito per private aziende Care energie e materie prime Sono cazzate, meglio le canne E, e vedi Fedele che vedi che ci intendiamo, credo che non ci sia alcuno qui tra noi che possa pigliare e dire ah no, io voglio avere il diritto di farmi le carne fanculo le centrali nucleari, non credo. Vedete, c'è questo mondo di gente a cui in fondo, lo possiamo dire, il sederino siede anche abbastanza bene e quindi si possono permettere serenamente di dire vabbè, ma io, tè di un vite e facciamoci una canna, compriamo un figlio, facciamo, diciamo. E poi c'è, io purtroppo mentre leggevo il pezzo di Montolli, ve lo giuro, mi sono immaginato tante di quelle scene che uno vede, perché uno si dice ma sta gente che progetta queste robe, è mai entrata in un ufficio postale? Cioè ci siete stati, voi di sicuro ci siete stati nell'ufficio, com'è fatto un ufficio postale? Un ufficio postale è un posto nel quale tu entri, devi mettere la tua carta, post e pay, quello che hai per prendere il numero, generalmente, ti metti lì e aspetti. E cosa aspetti? Aspetti che... L'immigrato che non sa l'italiano, arriva lì, eh, bisogno, permesso, fare cose, dire, e quindi l'impiegato che parla giustamente in italiano, cerca di farsi capire a gesti, gli compila il modulo, gli fa le cose, eh, e tu perdi tempo. Poi entra la coppia che deve attivare quell'altra cosa, e quindi altro tempo dammi il documento, dammi questo, dammi quello, dammi quell'altro poi c'è quello che deve pagare l'F24, poi c'è quello che deve pagare questo e deve pagare quello. E poi ci sono tanti anziani, persone che da nord a sud, da nord a sud basta andare in una provincia qualsiasi di questo paese, in un ufficio postale di un paese di 10.000 abitanti, come ce ne sono tanti lungo tutta l'Italia, tu ti metti lì, ti siedi, e vedi questa gente tu senti discorsi tipo mi deve dare lo speed e tu vedi questi cristiani di 75-80 anni che dicono e che cos'è lo speed come faccio ad averlo dove lo trovo e annaspano allora già è questo già è questo figuratevi quando queste, queste persone che hanno tutto il diritto di non conoscere l'uso di un computer perché benedetti Dio saranno pure liberi di non utilizzare un apparecchio elettronico o di vivere attaccati a uno smartphone giorno e notte ma viva Dio ma questo è il vero status symbol avere solo il telefono fisso in casa e questo è il vero status symbol e quindi voi immaginate questi cristiani di 75-80 anni e più sia pure arzilli che arrivano lì, lei ce l'ha lo speed ora mi digiti il pin, io mi ricordo una volta qualche anno fa, non sto parlando del medioevo, qualche anno fa una scena in un ufficio postale e ora deve digitare il pin e che cos'è il pin? è il numerino, quello segreto ah non me lo ricordo, telefono alla figlia la cosa c'è cioè, anni fa diciamo una quindicina Al Canada c'era un parente mio che era andato a cercare lavoro e a un certo punto gli offrirono un posto, pensate un po' voi, in una banca di italo-americani e sapete perché? Perché tanti italo-americani arrivati all'ottantina d'anni, malgrado 40 anni di Canada, non riuscivano a capire i termini gergali dei contratti bancari, le operazioni e così via. E quindi ci voleva un italiano che gli spiegasse le cose come stavano, facesse anche da traduttore. Qui ci sarebbe bisogno di interpreti digitali per chi non ha interesse o non ha comunque accesso alle risorse digitali, per l'età, per la salute, per quello che volete. E invece qui andiamo avanti, e vabbè da oggi ho 86 anni e devo avere lo speed. Che cos'è lo speed? Hanno introdotto questa storia di andare a prenotarsi per fare la carta d'identità che è una cosa di un ridicolo unico, una volta bastava entrare, dargli due foto, 10.000 lire, quant'era, compilavi il modulo, te la facevano in un attimo, qua devi ritirare, portare, entri, quasi sempre l'ufficio è vuoto, perché tanto è prenotato, tu entri, hai il tuo appuntamento, consegni, poi ti arriva la cosa a casa e io devo prendere un appuntamento per consegnare due foto, riempire un modulo e pagargli 15 euro quant'è? ma stiamo scherzando ragazzi boh, vabbè, pubblicità torniamo tra poco
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera, senza filtri né censura
6: la tua radio
1: Ridiamo subito la linea da Antonino Danna. Siamo in attesa anche della conferenza stampa eh, che ci sarà, finito il Consiglio dei Ministri. Naturalmente, se eh, riusciremo a darvela, eh, avviserò Antonino. Dovrebbe esserci anche Matteo Salvini che presenta il nuovo codice della strada. Altrimenti, avremo il solito qui in Parlamento intorno alle 19.40 con Nicola Ottaviani. Antonino, una chiamata. Sì, vorrei
2: dire che io aspetto con gioia il nuovo codice della strada. Non soltanto per le normative di sicurezza e per il sacrosanto principio che era ora finalmente che qualcuno lo affermasse, eh, e cioè che i comuni non devono fare cassa con gli autovelox, ma anche per un altro motivo, finalmente avremo tratti d'autostrada a 150 all'ora, Gesù ti ringrazio, Matteo ti
5: ringrazio, pronto chi è là? Eh, Ciao Antonino, sono Davis, da Malaga. (ride) <ride> che passa ombre eh, eh, Malaga passa. che si dice eh, ma, eh, si dice si sta invece un caldo vabbè. ma a proposito di carta d'identità non ti dico cosa devo fare io per, per la carta d'identità a parte che ho ancora quella cartacea che neanche non dura se io ho vergogna ad andare in aeroporto sono l'unico che quando tiro fuori il documento c'è ancora quella vecchia mamma mia che veramente a me non me la fanno quella digitale non me la fanno, perché, perché sono scusa? residente all'estero, Perché sono ah. residente all'estero. e quindi dovrei andare a farlo all'ambasciata di Madrid, ma non ti dico, perché, perché poi mi è scaduto il passaporto e se ti metti sulla pagina dell'Aene è un'odissea per, fare, per rinnovare il passaporto, è una cosa veramente mh, complicatissima qui all'estero, è, è pazzesco, pazzesco. Eh, pff, una burocrazia pazze- tremenda, va bene, eh, pace.
2: Guarda, ti spiego la... come faccio io per quello canadese, visto che sono un canadese residente all'estero. Compilare due moduli, due fotografie secondo le istruzioni che mi vengono allegate, che deve scattare qua l'amico Tamburini qui a Castano Primo e così gli facciamo anche pubblicità, eh, il fotografo Tamburini. Poi che cosa c'è? Un versamento, un bonifico di 130 euro. Una raccomandata R con il, mio, con il mio tesserino di cittadinanza. Tempo 20 giorni e mi restituiscono un passaporto nuovo, più la mia prova di cittadinanza. Basta, ah, e fine. Quando... E a casa? Eh certo. Io devo spedire tutto ah, no, questo devo, con io la raccomandata all'ambasciata a... a Roma e loro con la valigia diplomatica mandano tutta al Canada per l'elaborazione. Io invece andare a Madrid a ritirarlo,
5: penso un po'. Devo Ma stiamo coglionando, di cioè
2: tu ti devi fare 250
5: no, no. km per andare a pigliarti eh, esatto. il passaporto. Bravo, bravo, in data ritorno. Io e tutti i residenti qua, sì sì sì, E eh,
2: eh. un abbraccio e quindi, a tutti
5: voi italiani di Spagna, non eh, ti dica fratello eh, mio, eh, eh, lo trovo sempre... Mm. Poi ti racconto, una, ne racconto un'altra a proposito del nostro bel paese. Io ho una collega di, di lavoro, una giovane ragazza di tutti tre anni, carina, che lavora con noi da, da, da novembre mm. e Si è fidanzata con un altro collega, 5 anni più grande di lui e una, Un esempio fa hanno deciso di fare un weekend lungo a Roma Sì. Bene, sono partiti i venerdì, sono tornati il lunedì Quando è tornata la prima cosa che mi ha detto devi, Italia è sucia". eh cioè l'Italia è sporca, non mi ha detto Roma è sporca, ha detto Italia, ha detto ah, mamma mia, gli ho spiegato un po' che sei andata a Roma, poi la seconda cosa ma, che mi ha detto, ma le strisce pedonali perché le pitturano lì in Italia? Un'altra <ride> cosa è che perché qua proprio inchiodano le macchine per far passare i pedoni, a parte poi rispettare le code dell'autobus quando arrivi in ordine rigoroso anche se siamo in Spagna, ma qua, è veramente sono cose che mi hanno fatto male, Antonino hanno fatto male, eh, purtroppo così Italia è sucia. Eh. Eh, come tra, come tra... Ma scusami, ma dopo che eh.
2: persino i cinghiali passeggiano per Roma come manco fosse il Settecento l'epoca di Goethe, ma di che cosa stiamo parlando, fratello mio? Eh
5: appunto. Eh, cioè, no, siamo noi no, che eh, per
2: primi ce ne fottiamo di questo paese. Poi non ci dobbiamo meravigliare se, se arrivano i tifosi lì olandesi e distruggono la barcaccia e il governo olandese per finta non, vo- non ce l'ha manco voluta rimborsare. Non ci dobbiamo lamentare certo. perché i primi che se ne sbattono dell'Italia siamo noi, tipo quel fesso che l'altro giorno ha inciso il nome della fidanzata con le chiavi sul muro del Colosseo. Sì. Io gliel'avrei fatto ingoiare le chiavi.
5: Ho letto, ma, ma era italiano o straniero? Non, non lo so no, se, non era,
2: no. se erano strano di fuori. No, Certamente io,
5: vabbè, ma noi io queste cose non le ho Ma io alla mia generazione, io sono del 71, noi non abbiamo affa- mai fatto queste cose, mai andavamo anche in gita anzi c'era un rigore altro che pall- pallini alle professoresse eh, eh. C'era, Ma perché c'era ormai non c'è più la, né
2: autorità né autorevolezza ormai c'è solo eh, faccio quello che voglio e non me ne frega niente questa eh, è la libertà eh, purtroppo, non è libertà purtroppo. questo è, è casino e la libertà non è questo
5: va Vediamo se la risono. D'altronde però am- hanno messo in i romani qualsiasi comunque sindaco di Roma, eh? non l'abbiamo messo cioè, eh, non l'abb- che è non causa, è che è è causa sapevamo, del suo mal, anche
2: a se stesso che yeah, se lo godono. Appunto. Come si sono goduti la raggi.
5: Già, yeah, già yeah, yeah, yeah. va bene, Torino. Un abbraccio. Grazie, ah, ti un ti abbraccio a
2: te la mattina. La mattina, benedetti Dio, arrivo a Roma Termini, scendo dal, dal Freccia Rossa mi infilo giù nella metropolitana cavolo prima ranza, rampa di scale una puzza di piscio ragazzi che veramente di primo mattino poi è qualcosa di disgustoso ributtante veramente ributtante comunque acqua passata anche pipì passata Direi va bene allora si sono fatte le 19.38 abbiamo ancora due minuti se volete telefonare oppure 346 642 7756 se volete dire la vostra attraverso il whatsapp o oh, zappa che dir voglia si poi vedete anche sto fatto queste figure che facciamo eh, Italia e Sucia quella giustamente è stata nella capitale d'Italia e ragiona da Spagnola. Cioè capitale sporca nazione infetta. e così il biglietto da visita, Roma, la capitale dell'universo. Cavolo, dovrebbe essere tenuta come una reliquia e c'è. I cinghiali, cioè il casino, il caos per costruire una linea di metropolitana, stanno facendo veramente, boh, non lo so, eh, sì, certi, i ritrovamenti archeologici, quello che volete, ma è proprio l'immagine di un paese dove non cambia niente, dove le cose si fanno con una lentezza esasperante, dove a ogni peso spinto c'è un legaccio, un lacciuolo, c'è una cosa… Non c'è, non c'è mai, cioè veramente non c'è l'idea di, di essere più veloci, più capaci, più... Noi per essere veloci abbiamo bisogno di commissari straordinari, abbiamo bisogno di, eh, di provvedimenti urgenti, abbiamo bisogno di bypassare la burocrazia. Allora se dobbiamo ogni volta bypassare la burocrazia, aboliamola o riformiamola a dovere perché se la via ordinaria per fare le cose e bypassare la burocrazia vuol dire che qualcosa nel corso degli anni è andata storta e se è andata storta è tempo di tagliarli i nodi gordiani quando non si riescono più a sciogliere Alessandro Magno Docetto o no? Va bene, direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata io vi ringrazio la canzone d'amore con cui ci salutiamo è del 66, dei ribelli pugni chiusi che dire di più? Grazie per essere stati con noi. Adesso abbiamo qui Parlamento. Chi abbiamo per qui Parlamento, Giulio Cesare?
1: Eh, Nicola Ottaviani.
2: Eccellente. Grazie per essere stati con noi. e Ricordate che, malgrado tutto, The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Ah, e stasera, ultima puntata di Aria Fritta. Buonasera
8: qui Parlamento. Sì, Presidente, io continuo ad essere davvero un appassionato, un innamorato del dibattito parlamentare, soprattutto perché ritengo che come ci insegnava il vecchio maestro Egel, alla fine si arrivi... Ad una sintesi, ma una sintesi rispetto a quella che però è una materia, che non è una materia come avviene nelle aule di giustizia del contendere, ma la materia che è relativa all'oggetto del decreto o del provvedimento che è in esame l'Assemblea. Io ho ascoltato alcuni colleghi... eh soprattutto della minoranza, gli ultimi che hanno riferito in ordine a quella che dovrebbe essere la propria valutazione sulla fiducia al Governo rispetto a questo provvedimento, parlare di concorsi truccati, di circolazione del contante, di reati contro la pubblica amministrazione. Ma se qualche studente o qualche cittadino avesse avuto la possibilità di collegarsi in diretta con i lavori dell'Aula per capire di che cosa stiamo parlando avrebbe avuto chiaro il concetto del relativismo gnoseologico, quello di cui parlava Gorgia da Leontini, tutto il contrario di tutto. E questo avviene in due casi, quando si devia dall'oggetto perché non si ha nulla da dire sull'oggetto, e è questo il problema fondamentale che dovrebbero porsi alcuni membri della minoranza, oppure perché in realtà Chi ha proposto l'oggetto e quel decreto ha centrato probabilmente quella che eh, doveva essere la volontà del Governo, la volontà sottesa a quel provvedimento. E allora, proprio per parlare sempre di questioni che riguardano il mondo affine al nostro, che è quello del diritto, nel diritto quando si procede per comprendere la questione che si ha di fronte la domanda è sempre la stessa... Quid iuris, che cosa prevede il diritto. Qui all'interno della nostra aula parlamentare noi ci dovremmo porre un altro tipo di problema invece che è quid res pubblica o meglio quis res pubblica cioè che cosa conviene e che cosa soprattutto vuole portare avanti lo Stato perché la res pubblica è lo Stato. E allora quando anche in ordine a quelle che sono state le questioni che su questo decreto abbiamo dovuto ascoltare con pazienza ma con rispettoso silenzio, perché ci mancherebbe altro, le posizioni sono sempre legittime, sulle vicende relative appunto alle questioni di pregiudizialità costituzionale del decreto abbiamo dovuto ascoltare per l'ennesima volta quella che è la fiera dell'obbio, perché in quel caso si è continuato a dire da parte delle minoranze a ah, ma. Questo Governo ricorre troppe volte a quello che è il profilo della decretazione. Tra tra l'altro, invocando ancora una volta quella che era l'opinione, ma travisata da parte del massimo garante delle nostre istituzioni, che è il Presidente della Repubblica, perché il Presidente si è riferito non all'adozione dei decreti in sé, ma a quello che può essere un profilo di conversione che va oltre quello che dovrebbe essere il limite della continenza rispetto alla razza del decreto e allora stiamo parlando di situazioni all'interno delle quali si fa una confusione enorme rispetto a quello che è l'approccio che il governo, un governo post-pandemico o potremmo dire post-endemico perché ormai stiamo parlando di endemia dovrebbe portare avanti. Siamo nel campo della conversione di un decreto, ma stiamo parlando solo del decreto 51 del 2023, non stiamo parlando di tutto lo scibile di questa legislatura, quindi ci sarà tempo da parte di alcuni movimenti o di alcuni partiti di minoranza per assistere a quella che è la modifica dello Stato, quella che è la modifica delle regole che purtroppo hanno bloccato lo Stato nel corso degli anni, ma non è che ogni volta possiamo assistere alla riedizione della stessa videocassetta più o meno con formato digitale, davanti alla quale viene cambiato soltanto il titolo e come una sorta di mantra ascoltiamo sempre le stesse de-argomentazioni, perché gli argomenti servono ad arricchire, non servono a portare avanti un decremento di conoscenza e anche di lealtà, perché il nostro confronto democratico può benissimo portare e deve portare a conclusioni diverse, ma almeno... Quello che è il principio della lealtà dell'oggetto, la lealtà del confronto dovrebbe continuare ad essere immanente. E allora quando si fa riferimento a quella che sarebbe stata una sorta di eh, azione autoritaria da parte del governo per stravolgere non l'assetto dell'Inps e dell'Inail ma i vertici dell'Inps e dell'Inail beh, è chiaro che come si fa anche in astratto a credere che ancora esistano spettri che vengono agitati davanti a quello che è un profilo di spoiler system mentre il governo non ha fatto altro che portare avanti quella che è la propria azione di riordino e di riforma di due enti fondamentali che non possono non essere in linea con quelli che sono gli obiettivi del governo. Qui non si tratta di andare a cercare o trovare poltrone per chi che sia, qui si tratta soltanto di dare una continuità ma soprattutto una coerenza politica a quella che è l'azione di governo e ridurre anche il numero degli anni per gli amministratori, per i direttori generali significa dire alle persone che eventualmente hanno amministrato alcuni enti legittimamente occupatevi di altro perché oggi c'è un'azione di governo che va in un'altra direzione e quando si fa riferimento alla soppressione della vicepresidenza di questi enti ci saremmo aspettati in realtà un plauso perché questo va nella direzione esattamente contraria rispetto allo spoil system perché non è stato detto di portare avanti il meccanismo del chiodo schiaccia chiodo per cui alla fine si dice ma noi sostituiamo ai vertici o ai sottovertici di questi enti alcuni soggetti con altri. Si è stato detto anzi si portato avanti la Linea secondo la quale quelle vicepresidenze risultavano assolutamente inutili. Risultavano un aggravio per lo Stato ed un aggravio per i contribuenti. Ma andiamo molto velocemente ad esaminare quello che poi è il contenuto che va a motivare l'articolo 77 della Costituzione in questo caso. Cioè i presupposti della necessità e dell'urgenza. E non ci vengono ancora una volta ad agitare quelli che sono i profili della necessità e dell'omogeneità perché su questa materia si è pronunciata ha più riprese la Corte Costituzionale, evidenziando come l'omogeneità è finalistica. Non è un'omogeneità soltanto come nomine iuris del decreto o un'omogeneità di carattere strettamente formale. E allora come si fa a dire che non ci sono i presupposti della necessità e dell'urgenza laddove si cerca di intervenire a favore del Sistema Sanitario Nazionale per la Regione Calabria che sappiamo ha necessità ed urgenza di un riassetto in questo senso. Come per quanto riguarda la partecipazione degli specializzanti ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica. Beh, credo che sia un atto doveroso di riconoscimento nei confronti di eroi dello Stato che nel periodo della pandemia pur non avendo riconoscimenti economici importanti si sono messi in prima linea e non sono stati a fare i leoni da tastiera per dire agli altri quello che dovevano fare ma in prima persona si sono posti a disposizione dello Stato e a disposizione delle istituzioni per passare poi velocemente a quella che è un'altra considerazione che poteva sembrare la fiera dell'ovvio ma questo governo di centrodestra ed in primis la Lega ha cercato di portare avanti che riguarda l'elevazione del limite da 850 a 1000 come soggetti assistiti per i medici generalisti. Ma come? Stiamo continuando a dire ad Orbe Terrarum che abbiamo bisogno di medici, non si trovano i medici generalisti, oggi a Milano c'è una manifestazione dalla quale viene fuori che in un quartiere 3.000 persone sono senza medico generalista e poi si dice no ma non ci sono i presupposti per necessità ed urgenza, che dobbiamo aspettare la tumulazione. Perché possiamo dire di invocare ex post, anzi in modo postumo, quelli che sono i requisiti e i criteri della necessità dell'urgenza. E come sempre sulla materia sanitaria, Presidente, credo che un'iniezione di fiducia, che significa un'iniezione anche di credibilità, verso quelli che sono i dipendenti, i funzionari, ma più in generale i professionisti pubblici che militano all'interno degli istituti di ricerca e di alta specializzazione e degli istituti zootecnici e sperimentali fosse un atto doveroso da parte del governo e da parte del paese ed ammettere una stabilizzazione definitiva con conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, credo che anche questo sia un atto di grande riconoscimento per il valore di questi professionisti pubblici che hanno salvato quella che è la sanità non solo privata alla quale si fa riferimento spesso che è convenzionata, ma soprattutto pubblica. Per finire poi con quelli che sono altri argomenti, ma dovremmo stare ben oltre quello che è il limite a noi permesso e che riguardano la rottamazione quater e gli altri adempimenti di carattere fiscale. Ecco ancora una volta Si fa riferimento a quella che è la volontà non punitiva da parte del Paese, no. Mettiamoci d'accordo su un concetto ben chiaro e di questo ne riparleremo a breve con la delega della riforma fiscale. Noi intendiamo portare avanti il valore del cittadino come socio dello Stato, non lo Stato che si sostituisce a quello che è il profilo dell'apertura di una successione ereditaria quando è estinta la capacità patrimoniale del cittadino, quando è estinta la capacità contributiva del cittadino. Ecco perché tutto questo rientra all'interno di un disegno. Certo, non solo lo ammettiamo, ma lo rivendichiamo. Il disegno è quello della riforma dello Stato davanti alla quale il nostro rapporto del gruppo della Lega Salvini-Premier sarà assolutamente determinante è il motivo per il quale ancora oggi con onore e soprattutto con fedeltà a quello che è il patto con gli elettori intendiamo votare la fiducia
0: grazie qui Parlamento avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti